0: TRT 24 YouTube kanalında Adem Yavuz O Kavga Daha Başlangıç başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İster görünen köy kılavuz istemez, ister akacak kan damarda durmaz deyin fark etmiyor. Beklenen olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tepeden tırnağa siyasete teslim oldu. Hem de öyle böyle değil. Son örnek günlerdir manşetlerde. Atatürk'ün okulu sayılan Harbiye'de Erdoğan rejiminin teğmenleri Atatürk rozeti takıp takmama konusunda birbirine girdi. Daha önce de Harp Okulu Mescidi'nde Cuma namazını kimin kıldıracağı konusunda kavga çıkmıştı. Ne oluyor ve bundan sonra neler olabilir anlatmadan önce rezaleti kısaca hatırlatayım. İddiaya göre İstanbul Tuzla'daki piyade okulunda yapılan 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri sırasında bazı teğmenler yakalarına Atatürk fotoğrafı takmayı reddetti. Yine iddiaya göre bu duruma tepki gösteren diğer teğmenlerle aralarında kavga çıktı ve fotoğraf takmayanlardan birisi şikayetçi olup DARP raporu aldı. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı. Konu meclis gündemine taşınınca kamuoyuna mal oldu. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e soru önergesi verdi. Ancak 15 Temmuz mahkemeleri ve meclis kamuoyuna gitmeyen Yaşar Güler burada da aynısını yaptı ve soru önergesini cevapsız bıraktı. Onun yerine tam da tek adam rejimine uygun bir hareket yaparak Anadolu Ajansı'na Kulis Haber adı altında açıklama yayınlattı. Erdoğan rejiminde iktidarın propaganda bültenine dönen Anadolu Ajansı'na konuşan Milli Savunma Bakanı kaynakları idayı dezenformasyonun bariz bir örneği olarak tanımladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mecliste soru önergesine cevap vermedi ama sık sık buluştuğu gazetelerin Ankara temsilcilerine konuya dair bilgi verdi. Güler'e göre olay biri öğrencinin toplu iğne bulamamasından kaynaklanmış. Yeri gelmişken not düşelim. Yaşar Güler siyasete çabuk ısındı. Laf cambazlıkları ve kıvraklıkta tecrübeli siyasilere taş çıkarıyor. Güler'in gazetecileri anlattığına göre olaya karışan tüm teğmenler geçici olarak uzaklaştırılmış. Adli süreç işliyormuş. Bu aşamada tartışma soğur gibi olurken devreye iktidarın bir başka yayın organı Yeni Şafak girdi hem de seri haberlerle. Yeni şafa göre orduda bir junta yapılanması var ve bunlar dindar muhafazakar askerleri fişliyorlar. Milli Savunma Bakanlığı kamuoyuna açıklama yapmadı ama Yeni Şafak hayli zengin bir dosya servis edilmiş. Zira içinde WhatsApp yazışmaları ve telefon kayıtları var. Yeni Şafak'ın junta heveslisi dediği teğmenlerin ardında da Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ var. Ümit Özdağ ise hem Yeni Şafak'a ...hem de Milli Savunma Bakanlığı'nı sert şekilde eleştirdi. Görünen o ki tartışma bitecek gibi değil. Peki ne oluyor? Biz neyi izliyoruz? Bu kavga neyin işareti? Aslında bu konuyu birkaç teğmenin kendi arasında ideolojik ayrılığa düşmesi olarak görmemek lazım. Çünkü olay sistemik bir probleme işaret ediyor. Şöyle ki 15 Temmuz 2016 kumpasının asıl amacı mevcut TSK'yı lağvedip yerine saraya bağlı İran devrim muhafızları benzeri bir ordu kurmaktı. Bu yüzden Harbiyelileri darbe kumpasında kullandılar. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın Yalova'daki Harbiyelileri ziyareti ve orada sarf ettiği talimatlar herkesin malumu. TSK'ya subay az subay yetiştiren tüm okullar kapatıldı ve yerine tüm yetkinin sarayda olduğu Milli Savunma Üniversitesi kuruldu. Subay az subay alımına ilişkin özel komisyonlar oluşturuldu. Yeni dönem şu şekilde işledi. Subay az subay komisyonları 5 kişilik komisyonlar halinde çalışmaya başladı. Alımlar 3 sivil 2 asker üyeden oluşan bu komisyon eliyle oldu. Sonra komisyon 3 sivil 1 askerden oluşturuldu. Peki bu komisyon nasıl işliyor? Komisyon Başkanı, Millisolma Bakanlığından bir daire başkanı kadrosunda ve genelde 30-35 yaşlarında sivillerden seçildi. Askeri konularda temel bilgileri bile yok. Öyle ki uzun yıllar bu komisyonda çalışan bir kaynağın yakın zamanda anlattığına göre, komisyon başkanı tabur mu yoksa alay mı büyük diye asker üyelere soruyor. Bu arada şu hatırlatmayı yapayım. Gerek şu videoda gerekse de yazıda anlattığım bilgileri birinci el kaynaktan aldım. Eminim haberi okuyan ya da videoyu izleyen Milli Savunma Bakanı kaynakları bilgilerin komisyon çıkışlı olduğunu hemen anlayacaktır. Neden bana konuştuğunu merak edenlere de soralım. Türkiye'de bunları yazabilecek gazeteci kaldı mı? Konumuza dönersek, komisyon başkanları eskiden general seviyesinde olurken günümüzde bankacı, maliyeci ya da işletmeci. Komisyonda yer alan psikologsa AKP teşkilatlarından geldiğini gizleme ihtiyacı bile hissetmiyor. Çay, kahve, sigara molalarında kendileri anlatıyorlar. TSK'ya subay-assubay subay alımına uzun süre Sadat üyelerinin nezaret ettiği herkesin malumu. Tepkiler üzerine bu uygulamaya son verildiği söylendi ama gerçekte böyle olmadığı yönünde bilgiler var. Komisyonun 3. personeli Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen emekli asker. Bu kişiler rejimin suyuna giden ve yakın zamanda emekli olmuş yarbay-albay rütbesinden emekli askerlerle ...yaş kararlarıyla ihraç edilmiş askerlerden seçiliyor. Mesela bu üyenin mülakatta subay adayına... ...Dünya 5'ten büyüktür sözünü açıkla sorusunu sorduğunu da söylemeliyim. Sınavlardan çok iyi sonuçlar alan ve çok başarılı gözüken bir adaya ise... ...okuduğu köşe yazarlarını soruyor. Subay adayı Bekir Coşkun, Yılmaz Özdil ve Emin Çölevşan gibi isimleri sayınca... ...elemek için çok ciddi bahaneler üretiliyor. Yeni dönemin subay az subayları seçilirken komisyon özel dizayn edildi ama saray bunu yeterli görmedi. Son 7 yıldır şöyle bir uygulama var. Normalde bu komisyonlara cep telefonuyla girmek yasaktı. Ancak 15 Temmuz sonrası çok şey gibi bu kural da kaldırıldı. Kaynağımın anlattıklarına göre komisyon başkanları mülakat boyunca cep telefonunu elinden düşürmüyor adaylarla ilgili notların, imza tutanaklarının fotoğraflarını çekip onları paralel komisyona yolluyor. Alınacak, alınmayacak adaylar başka bir telefonda yer alan listelere göre belirleniyor. Dahası bu paralel komisyon uygulamasını saklama ihtiyacı bile hissetmiyorlar. 15 Temmuz'dan bu yana bu yöntemle TSK'ya alınan subay, az subay ve sözleşmeli personel sayısı 100 bini aştı. Dolayısıyla Girişte anlattığım Harbiye'li kavgası sürpriz değil. TSK hali hazırda MHP ve AKP olmak üzere iki kaynaktan besleniyor. Üniversite başarısı düşük kesimlerin yoğun olarak TSK ve emniyete yöneldiği de sır değil. Yani alınan tüm isimler parti referanslı. Bu yazının konusu değil ama poliste de paralel bir süreç işliyor. AKP ve MHP kaynaklı alımların Atatürk ve laiklik konusunda ayrışma yaşaması kaçınılmaz. Nitekim örnekleri görülmeye başlandı. Dahası bu tartışmalar ve ayrışmalar giderek alevlenecektir. Yeni Şafak'la Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ arasındaki atışmalar da bunun işareti olarak okunmalı. Gelelim kitabın ortasına. Türkiye gibi bir coğrafyadaysanız, Güçlü, disiplinli ve caydırıcı bir orduya sahip olmanız şart. Ancak 15 Temmuz sonrası kurulan yeni düzende Nargile Kafeden AKP MHP teşkilatlarından toplanan vasıfsız kişilerle yalap şap eğitimle bu mümkün değil. Bunu Türkiye'de kimse itiraf etmez ama yalın gerçek şu. Hizmet Hareketi'nin etkili olduğu iddia edilen yıllarda çıta çok yükselmişti. Çıtanın altında kalan herkes şikayetçiydi. Şimdi ise kimsenin çok çalışmasına gerek yok. Zira birbirlerini ezmeleri yer kapmak için yetiyor. Buyurun size 15 Temmuz mahkemelerinden bir kesit. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, savunmasında TSK'nın yakaladığı kıvamı şöyle anlatıyor. Metin temelden 2. Ordu komutanı değil Tugay komutanı bile olmaz. Evet bakın bu salonda 2 West Point... 4 yurt dışında doktora, 17 yüksek lisanslı adam var. 300 senedir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiç olmadığı kadar güçlü bir dönemi. Şu salonda genelkurmay başkanlarının bile olmadığı kadar nitelikli 50 tane adam var. Silahlı Kuvvetleri ne yaptığınıza dikkatinize çekmek için uzun uzun anlatacaktım ama zaman kalmadı. Harbiyelilerin Atatürk kavgasında bir nokta daha var. Şöyle ki, 15 Temmuz öncesinde kimse başkasının gözüne batacak şekilde ibadet etmezdi. Hatta şöyle de denebilir. TSK'da kimse dindarlık pozu vermiyor, yükselmek için dini kullanmıyordu. Bugünse alan açmak ve yükselmek için tek kriter kimin referansına sahip olduğunuz. Her olayda olduğu gibi burada da taraflar kendilerine FETÖ üzerinden alan açmaya çalışıyor fakat ortada kalite yarışı olmayınca herkes bel altı vurarak kazanmaya çalışıyor. 17 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet skandalının yıl dönümünde olduğumuz için Erdoğan'la oğlu Bilal arasındaki meşhur sıfırlama konuşmasından referansla bitirelim. AKP keşke sadece paraları sıfırlasaydı ve orada dursaydı. Şimdi devleti, orduyu, adaleti... Kısacası her şeyi sıfırladı. O yüzden harbiyelilerin kavgası daha başlangıç, diyor Adem Yavuzarslan, TR 724'teki köşesinde.